0: Le lab U.
1: Les bibliothèques universitaires et radio U présentent
0: Sciences et Société. Pourquoi développer des logiciels libres Pourquoi publier sur Wikipédia Pourquoi choisir un habitat participatif Quels intérêts ces personnes, ces communautés trouvent-elles dans ces projets en commun au-delà de ces intérêts particuliers, quels sont les intérêts politiques, économiques et sociologiques pour tous de ces communs Nous poursuivons dans cette troisième et dernière émission la conversation avec nos invités. Pierre Servin, doctorant en sociologie à l'UBO, membre du LABERS, laboratoire de sociologie de l'UBO, auteur d'une thèse en cours sur l'habitat participatif. Michael laven enseignant-chercheur en droit à l'UBO, membre du LABLEX, laboratoire de droit auteur d'un article sur la facturation de services de police aux collectivités locales, et Nicolas Julien, enseignant-chercheur à IMT Atlantique, auteur de « Les conditions d'existence d'un commun numérique de connaissances ». En dernière partie d'émission, vous pourrez également retrouver notre séquence « Les questions du public ». Dans les deux premiers numéros de cette série du Lab U consacré au commun, nous avons défini les communs et sondé les intérêts particuliers des acteurs et des communautés à agir. Intéressons-nous maintenant à l'intérêt pour tous de la création de communs. Nicolas Julien ouvre le débat.
2: Alors, c'est... Euh, et là, je pense qu'on qu va rejoindre le débat finalement sur, sur le domaine public ou sur, euh, bah, finalement, euh, quel est euh, l'intérêt pour... Euh, une société humaine euh, de permettre euh, à des euh, individus ou à des groupes de faire des choses ensemble et quel impact il y a sur ces faire ensemble, sur euh, l'ensemble de, de la société alors euh, bon, il y a plein de collectifs hein. il y a des associations, il y a des entreprises qui ont des règles différentes euh, les administrations c'est aussi des collectifs enfin, il y a énormément de, de collectifs en fait on est en permanence en tant qu'humain euh, intégré dans euh, des collectifs et des groupes qui font des choses ensemble euh, donc on est là euh, sur des questions qui ne sont pas seulement celles de, des communs euh, tels qu'on a défini des biens ou, ou même de l'occupation de l'espace public, on est bah, et c'est pour ça que c'est aussi une question politique c'est une question du bah, comment on fait pour faire ensemble comment on fait pour vivre ensemble et euh, à quel niveau on est le mieux pour, pour discuter de, de, bah, de, de faire ensemble euh, bon je pense qu'on n'a pas le temps de, de résoudre tout d'en discuter de manière trop générale mais euh, ce qu'il faut bien comprendre c'est que euh, et c'est ce que, ce que, un petit peu ce que dit Pierre aussi, c'est qu'à partir du moment où des groupes de gens se mettent ensemble et créent quelque chose qui devient visible, eh bien ils rentrent en euh, interaction avec d'autres choses qui existent à côté, euh, d'autres institutions euh, qui, vont, euh, qui vont échanger. Donc, un exemple, pour ne pas être trop long, Wikipédia, c'est une aventure humaine formidable il euh, y a des gens qui s'investissent dedans, il y en a d'autres qui régulent il y a des machines qui régulent enfin, c'est le plus grand projet euh, humain euh, qui a existé en termes de personnes qui sont impliquées, enfin peut-être pas le plus grand Walmart c'est peut-être le plus grand mais en tout cas il voilà, y a énormément de gens qui se sont impliqués dans ce projet là est-ce que ce projet là il est uniquement bénéfique est-ce que parce que c'est une aventure qui fonctionne la société où personne n'a le droit de le contester évidemment non on peut critiquer Wikipédia vous le savez bien qu'il est critiqué parce qu'il euh, ne fait pas assez de place euh, à, à, certains, à certaines minorités euh, on crit peut critiquer aussi Wikipédia parce qu'il a un monopole sur la connaissance aujourd'hui qui peut être dangereux en termes de pluralité etc donc la société est en droit de critiquer ça et de discuter cette organisation qui a pris une place institutionnelle. Euh, critiquer ne veut pas dire fermer, critiquer ne veut pas dire... Euh, mais en tout cas, on a le droit d'en discuter. Et je pense que c'est exactement ce qu'on est en train de dire sur les habitats partagés ou sur l'espace de l'occupation du domaine public, c'est qu'il y a des activités humaines qui peuvent être faites ensemble et que d'autres bah, activités humaines peuvent en profiter ou au contraire euh, ne, pas, euh, ne pas apprécier, qu'on a le droit d'en discuter et qu'il faut trouver les manières d'en discuter de manière apaisée ou raisonnable et, 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 et peut-être aussi de trancher. C'est aussi pour ça qu'on a des institutions de droit et, de, des juristes, ouais. et, des, et pas seulement des juristes, mais aussi des, des juges oui. euh, ou le Conseil d'État ou euh, la, de, la Cour de cassation ou la Cour européenne de justice pour trancher aussi des débats. Mais c'est ce frottement-là qui est intéressant entre des... Des, des, des activités, des, des initiatives, et puis d'autres activités ou d'autres initiatives.
0: Merci. Ouais. J'ai posé la même question à, à Pierre. Au-delà de l'immeuble, de l'habitat participatif, euh, au-delà de l'intérêt des gens qui y sont, qu'on a bien compris, euh, est-ce que quelque chose d'autre, euh, d'autres externalités, encore une fois, pour reprendre ce terme euh, des économistes euh, surgissent Est-ce que le quartier en profite Est-ce que la ville en profite Est-ce que le pays en profite Que se passe-t-il qu Comment on pourrait défendre politiquement en fait, ce, cet habitat pour en faire quelque chose d'autre qu'un que, que de gens qui sont sur un bien un club pour en prendre Est-ce que vous êtes un club ou voilà. vous faites plus voilà. que ça
2: Convaincre moi que vous êtes un commun, que vous,
0: que voilà. vous
3: créez de l'intérêt général. Au-delà oui. du club Ouais. Alors, euh, un terme que, que, du coup, on peut utiliser beaucoup, c'est « justifier ». Comment on justifie, en fait Parce que les habitats participatifs, on, on se justifie auprès toujours d'autres. Et là, il y a vraiment une grande différence entre un bien... Un, un, bon, Ce que j'entends, moi, pour bien club, pour un habitat, c'est ce qu'on appelle une résidence fermée. Vous savez, les résidences fermées, euh, sécurisées, qu'on trouve beaucoup... Euh, en, en Amérique latine en particulier, ou aux états unis en Grande-Bretagne. Ou dans le 16e, par Et de plus en plus en France. Et de, et de plus en plus, d'ailleurs, au départ, c'est plutôt des, des, des logements de riches, et puis c'est de moins en moins... Des, enfin, ça descend de plus en plus en, en classe sociale. Et donc, quelle est la différence entre les habitats participatifs et les habitats, euh, les, les résidences fermées Et c'est une vraie question, hein, c'est une question qui n'est pas du tout si évidente que ça. Mais la, la réponse, elle est justement dans ce rapport-là à ce qu'on peut appeler du bien commun, mais excusez-moi, ce n'est pas un jeu de mots, c'est dans le sens, euh, ce qu'on pourrait aussi appeler, ce que tu visiblement t'appellerais toi plutôt, plutôt du bien public, c'est-à-dire ce qu'on justifie, qui est bénéfique pour toute la communauté, dites-le comme vous voulez, ou pour toute la nation, ou pour tout le monde. Quoi. Et en particulier, les habitats participatifs vont justifier leur habitat en disant, nous, on essaie de faire un habitat écologique. Et donc, par exemple, on va essayer de faire en sorte qu'il y ait des panneaux solaires, qu'il y ait des matériaux écologiques, qu'on a un compost, et puis d'ailleurs, tout le monde mange bio. Enfin, dans tous les habitats participatifs, voilà, il est question d'écologie. Premier type d'intérêt, de, deuxième type d'intérêt, de soucis. J'appelle ça le souci du bien commun. Autre chose, on parle de soucis de l'antispéculation. C'est pas, pas, pas vrai pour tous les habitats participatifs, mais il y a pas mal d'habitats participatifs, notamment le mien, dans lequel j'habite. On a fait des statuts juridiques exprès pour que ça soit anti-spéculatif. Et c'est pas rien, ça veut dire que quand on revend notre, notre logement, on s'assoit sur la plus-value potentielle qu'on peut faire sur notre logement. Un, on peut appeler ça comme on veut, mais en tout cas, c'est un, un objectif politique à se dire que la spéculation immobilière, on ne veut pas y participer en tout cas. Donc du coup, voilà, ça c'est un souci du bien commun. Euh, je ne connais pas beaucoup de résidences fermées qui, euh, qui le font. <rire> euh, y a, on peut y avoir aussi un souci de l'animation territoriale. Il y a même toujours un souci de l'animation territoriale. Et puis on nous renvoie toujours à ça. Qu'est-ce que vous faites dans le quartier Qu'est-ce que vous faites dans la ville Etc. Euh, Que ce soit urbain ou rural. Et aussi un souci de la mixité sociale. Alors pareil, euh, tous ces mixité, société mixité sociale ou mixité générationnelle, tous ces soucis du bien commun, ça, ça prend une forme différente selon chaque projet. Mais en tout cas, il n'y a pas un habitat participatif où il n'y a pas un type de, au moins un type de souci du bien commun. Sinon, c'est plus un habitat participatif. Et c'est en ce sens-là, alors après tu me diras, hein, peut-être que ça serait ma définition, mais que moi je dirais que ce pas un bien de club, comme ça le serait par exemple dans, un, dans une résidence fermée, où il y, y aura une piscine qui sera mieux, il y aura plus d'habités aussi, sans doute pour les habitants, mais il n'y aura pas cette sorte d'obligation-là politique, morale, euh, qui peut même être étouffante, qui peut même être pénible pour les habitants, qui est de on s'oblige, on s'auto-oblige, on s'auto-contraint à, à, à ce souci du bien commun. C'est même on se juge les uns les autres, ça fait partie du jeu aussi. On est jugé, on, on s'expose au jugement. Parmi nous et parmi les autres, à savoir, est-ce que vraiment on est ouvert au quartier Est-ce que vraiment. Euh, est-ce que vous n'êtes pas des bobos finalement qui sont fermés, Ou est-ce que. Voilà, on s'expose toujours à ce genre de, à ce genre de, de jugement, alors qu'il n'y hum, a pas forcément ce jugement-là pour n'importe quel autre euh, projet d'habitat qui se, tout simplement ne se présente pas comme un projet politique. En ce sens-là, moi je dirais que c'est pas un bien de club. Je ne sais pas ce que tu en penses si, si ça si, correspond si, à ce que Je, tu je suis assez convaincu,
2: je comprends la différence. et on, En tout cas, je trouve que ça permet d'expliquer la différence mmh. et de montrer que, bah, effectivement, dans un commun, il y a toujours cette notion alors, politique où une partie de ce qui est produit soit accessible à tout le monde, hors de, des gens qui le produisent. Et on, on voit bien qu'il y a ce, ce souci-là ou cette défense-là. Ben voilà, on est ensemble, on a un collectif, on crée de l'habité pour nous mais on crée aussi des externalités, comme tu le disais, pour le quartier. Donc, Dans ce sens-là, euh, et ça contraint, on voit aussi que ça contraint les individus qui sont dedans. C'est-à-dire que vous êtes venu pour euh, être avec des gens, puis vous êtes obligé d'accueillir de euh, bah, des gens dans votre salle, d'animer de, des apéros euh, avec le quartier. Donc ça contraint aussi euh, les individus qui sont obligés de faire des choses qui les intéressent, ou qui ne veulent pas forcément, ou qui ne les intéressent pas, pour... Bah, que ça ne soit pas qu'un bien club, justement. Donc dans ce sens-là, oui, ça me convainc. Et, et ça explique aussi la différence entre un bien
3: commun et un bien club, je pense. Juste une petite précision, toute petite, parce que c'est des termes justes, là, on se contraint, on s'oblige, mais il y a toujours un jeu. On, les habitants ne disent jamais qu'ils sont contraints, qu'ils sont obligés, c'est toujours par plaisir, il y a toujours un jeu là-dessus, en fait. À savoir, est-ce qu'on est qu fait ça par plaisir de la rencontre ou est-ce que... Bon, voilà, c'est juste une petite précision sur le mot « contrainte et « obligation.
0: Je me tourne maintenant vers le juriste. En fait, je vais poser deux questions. Une première, c'est pour poursuivre l'intérêt politique, l'intérêt général de cette affaire. Michael, toi qui, qui suis de près l'évolution euh, du droit de la gestion des domaines publics, du droit de propriété des, des, des collectivités publiques, selon euh, ton analyse, est-ce qu'on va vers une extension euh, de l'usage commun du monde ou euh, plutôt une, une réduction, euh, ou euh, une complexification, ou euh, cela conduit peut-être à une autre interrogation sur qui décide, ce qu'est le commun, etc. Comment euh, un juriste qui s'intéresse quand même aux conflits, aux intérêts, aux enjeux, euh, voit cette affaire euh, de l'État qui semble confier de plus en plus à des privés euh, des parties de son domaine public
4: mais En fait, je pense que pour répondre à la question, enfin, euh, on dit l'État, mais en fait, l'État en soi, ça, ça n'existe pas comme un bloc monolithique. Oui. C'est-à-dire qu'il y a les communes qui sont dans des situations de restrictions budgétaires et d'un autre côté l'État qui, qui place les communes dans une situation de restriction budgétaire et, et l'État qui édicte les règles relatives à ces questions qui vont dire bon, en fait il faut que ce soit satisfait à la conciliation avec l'intérêt général et de l'autre les communes qui sont dans des situations en fait, tout simplement de devoir trouver de l'argent pour pouvoir faire fonctionner les services publics locaux. Et en fait ce qui est assez euh, frappant c'est de, de voir en fait, cette espèce de, de tension euh, dans l'évolution justement de ce c'est-à-dire que jusqu'à où on peut aller dans euh, la facturation de l'occupation du domaine public.
0: Et par exemple, la facturation de services de police euh...
4: Oui, Alors, il y, y a deux exemples qui, qui me viennent en tête. Le premier exemple, c'est celui de, de, c est, c est, qui s'est posé récemment, c'est celui de l'utilisation des distributeurs de billets. C'est-à-dire que lorsqu'on va retirer de l'argent, on, on, enfin, on est sur le, dans la rue, sur le domaine public. Et donc, certaines communes ont facturé en, en, aux banques parce que les c'est vrai, ça exigeait le, leur activité, exigeait l'occupation du domaine public. Et là, bon, le juge a dit, non, non c'est un peu trop. On ne peut pas facturer aux banques. Euh, ça a été pareil, d'ailleurs, pour certaines boulangeries. C'est-à-dire le fait euh, des boulangeries qui, tous les dimanches matins, vous avez une file d'attente pas possible sur la rue, mais les communes sont allées chercher les boulangers en disant, en fait, votre activité économique exige une occupation du domaine public. Donc là, on a dit, bon, c est, c est, c est, on ne peut pas faire ça. Et parallèlement, parallèlement, euh, on a eu depuis, on va dire, 5-6 ans dans le domaine de la culture un phénomène assez étonnant qui a été la facturation euh, des forces de l'ordre euh, aux organisateurs de manifestations sportives et culturelles. Pour parler très concrètement, le Festival du bout du monde, les vieilles charrues, Astropolis doivent payer euh, les forces de l'ordre. Et je ne parle pas des services de sécurité privés. Je parle des unités de CRS qui sont avec des FAMAS et qui font... Euh, de la, je ne parle pas de... Enfin, vraiment, la distinction est importante. C'est vraiment de la police et de la gendarmerie. Et euh, le ministre de l'Intérieur, à l'époque, c'était Gérard Collomb, avait édicté une circulaire qui, qui généralisait, en fait, l'emploi, le recours à ce genre de convention. Pour vous donner un ordre d'idée, euh, le, le Festival des Huracanes de Belfort s'est fait facturer à hauteur de 250 000 euros. Euh, pour un festival comme Astropolis alors j'espère ne rien trahir mais enfin c'est quelque chose comme, comme 20-30 000 euros sur sur, c'est-à-dire ce sont des festivals qui, qui ont un chiffre d'affaires énorme les chers ça brasse énormément d'argent mais en fait ce qui reste enfin, il y a une année d'avance au max, au max et donc du coup on voit d'un côté on vous dit aux communes oh bah non, attention quand même etc et de l'autre on va voir la facturation des, de la police euh, pour assurer la sécurité de l'espace public et là, du coup, il bon, y a des contentieux qui sont portés devant le, le Conseil d'État euh, contre le ministère de l'Intérieur. Mais pour l'instant, les, clairement, les préfectures facturent massivement aux organisateurs de spectacles la mise à disposition des, des, des services de police. Et s'ils refusent de signer ces conventions, ils n'ont pas par ailleurs... Euh, l'ouverture, euh, enfin, le, les autorisations d'accès au public. Donc ça, c'est assez intéressant de voir ce, ce, comment tout se mêle, la police, le service public, dans la définition du commun.
0: Oui, alors c'est ma, ma deuxième question, enfin, qui a répondu en partie, c'est euh, quelle place pourrait prendre ou quelle place prend euh, les juristes et l'État euh, dans cette, euh, ce travail permanent autour des communs ouais.
4: bah, Les juristes, euh, ils ont euh, un rôle... Euh, les juristes, c'est un peu les techniciens du pouvoir, c'est-à-dire c'est les horlogers, ils vont fa fa fabriquer l'engrenage, c'est-à-dire la loi, c'est euh, la... la... Ils
0: commentent aussi il...
4: Oui, mais il, en fait, il, il y a une grande distinction en droit, on dit voilà, on fait du droit, on ne fait pas de politique, le droit c'est autre chose que la morale, bon, c'est une manière de se donner une bonne conscience pour ne pas en faire, Et du coup, mais cela dit, ça objective dans les catégories juridiques des orientations politiques.
0: Oui, c'est ça. Ouais. C'est aussi l'objet d'un de tes articles sur la, la comptabilité, donc.
4: C'est le fait que le, le droit, en définissant ce qu'est le commun, fige euh, et naturalise cette définition. Mais en fait, cette définition, elle n'est pas figée. C'est pour ça que je me permets de rebondir sur ce qui a été dit. Il n'y a pas de définition qui tomberait du ciel et qui s'imposerait à ceux qui parlent des communs. C'est-à-dire que c'est un enjeu de lutte et ça dépend ce qu'on veut en faire, en fait. Il n'y a pas, de. pour moi, et, 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 en fait, au niveau du droit, quel est le rôle des juristes ben, en fait, les juristes, qu'est-ce que la société veut faire de cette question du commun Et les juristes doivent traduire juridiquement des orientations politiques.
0: Les questions du public.
1: Oui, alors c'était voilà. euh, la polémique sur l'aéroport de Paris. Ah oui. Donc, euh, <rire> Par rapport, euh, qu'est-ce qu'en pense le juriste entre la notion de bien public euh, Qu'est-ce qu'a qu qu dit le, le Conseil d'État euh, euh, Si l'État abandonne tout, tout euh, son rôle de régulation
4: euh, Alors, ce que j'en pense... Euh, Pour ou contre Ben... Euh, en fait, c'est la question des privatisations et ça me fait rebondir sur la question de l'État se désengage. C'est-à-dire que, alors, il me faudrait un peu de temps pour les... Mais je ne crois absolument pas au désengagement de l'État, même dans un contexte de privatisation. C'est-à-dire que l'État transforme la manière d'agir. Mais par contre, il euh, n'y a pas de désengagement de l'État. C'est-à-dire que c'est notre manière de faire fonctionner les biens... Euh, par exemple lorsqu'il Lorsqu y a eu des privatisations de secteurs bancaires vous avez eu des, des, ou, par exemple la privatisation prenons, euh, de tout ce qui concerne la téléphonie on a créé une institution l'ARCEP qui a été chargée de délivrer les autorisations d'occupation du domaine public aérien, donc en fait internet etc et l'ARCEP conditionne la délivrance de ces autorisations au fait que SFR, les grands opérateurs couvrent tout le territoire c'est-à-dire qu'à travers des entités privées, l'État agit. Euh, et pour revenir à la question de l'aéroport de Paris, là encore, je reviens à l'aspect... La, euh, de toute façon, c'est l'argumentation qui est avancée essentiellement économique. C'est-à-dire de dire, en fait, ça permet de rentrer de la, la liquidité euh, d'un seul coup tout en disant qu'on reste plutôt actionnaire ou en tout cas en ayant le contrôle. Bah, ce que j'en pense, en tout cas, c'est que la trajectoire... Pour répondre clairement, la, la trajectoire d'aéroport de Paris suit la trajectoire classique des privatisations, c'est-à-dire ne vous inquiétez pas, nous allons laisser la gestion du privé, mais nous garderons le contrôle politique de ce bien au sens large. Classiquement, ce qui se passe, c'est qu'en réalité, le contrôle, au terme de propriété, échappe à l'État, mais à travers les institutions, l'État le, le, essaye de garder une certaine main. Maintenant, pour prolonger, la difficulté, c'est quelles sont les institutions qui contrôlent, qui régulent euh, les biens privatisés Et quand on regarde dans le détail, en fait, les, ces institutions, ce qu'on appelle les autorités administratives indépendantes, si on prend par exemple l'autorité des marchés financiers, eh bien, est essentiellement composée de personnes qui sont issues de ces secteurs qu'on entend privatiser. Donc c'est là que c'est problématique. Donc ce que j'en pense, c'est que il euh, y a un jeu de dupes. L'État garde la main, mais d'une autre manière. En favorisant certains intérêts économiques.
1: Là-bas, une question Oui. oui. Euh, bonsoir, Vincent de la Liste Citoyenne. Euh, du coup, bah, déjà, je voulais vous remercier pour l'organisation le, pour le, de la conférence, euh, qui est un contenu très intéressant. Et euh, en fait, c'est le, le point sur l'étymologie qui m'a donné envie de, de rebondir euh, à propos de l'échelle, en fait, du parallèle entre euh, l'habitat participatif et la commune. Parce que dans les deux cas, enfin, ce serait intéressant de vous entendre sur, ce, sur les différences, sur les similitudes et sur le fait qu'aujourd'hui, eh la commune n'est pas ou plus un commun. C'est-à-dire
2: Oui, ouais, je pas compris non plus. La Pourquoi commune est bah,
1: ah, L'origine de commune, en fait, c'est justement, il y, y a le mot commun également dedans. C'est-à-dire qu'on est, on est tous habitants d'un même endroit. Quoi. On a ça en commun. Oui. Mais en et quoi donc, la
4: commune serait plus commun
1: ben, Puisque sur un commun, il y a une gouvernance qui permet à chacun de s'exprimer.
0: Ah, d'où la liste citoyenne
1: Oui, voilà. Ben <rire> en fait, c'était le, le point de vue de Pierre, surtout qui m'intéressait sur l'échelle éch, entre euh, l'habitat participatif, puis, euh, puis le quartier, puis la ville.
0: Des réactions euh, Des Alors, commentaires meilleur, hein, ben, les... Moi, j'ai peut-être une.
3: C'est rigolo parce que j'étais en train d'imaginer. Enfin, ce que j'ai failli dire avant même que tu prennes la parole, et finalement ça, ça rejoint, je ne sais pas si ça répond, je ne vais pas dire ça, mais, mais en tout cas c'était euh, pour poursuivre sur ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que l'action de l'État change, euh, du coup ça, ça ramène à réévaluer en permanence les questions de domaine dont, dont on parlait tout à l'heure, les questions de domaine public, les questions de domaine privé, parce que finalement ça, ça n'existe plus un domaine public. Complètement. Enfin, en tout cas, on re-questionne ça parce que comme il y a tellement de partenariats, ça repose la question de la propriété, qui est euh, le, la, le grand terme qu'on avait utilisé pour pour cette soirée, dont oui. on n'a finalement pas tant que ça à parler euh, ce non, soir. Vrai, bon.
0: euh,
3: mais du coup, les, les propriétés, les logiques de propriété changent. C'est-à-dire qu'en fait, elles, sont, elles, sont, elles ont un, elles ont une histoire. Le, le, la propriété a une histoire. Et il y a un moment donné où euh, on est arrivé à ce qu'on appelle, enfin ce que Benjamin Correa par exemple, un économiste, euh, appelle l'idéologie propriétaire, et, euh, et il dit le, cette idéologie propriétaire-là, ce n'est pas forcément privée, c'est aussi, c'est l'idée que tout doit être, pour toute chose maintenant, doit y avoir un propriétaire. Ça s'est créé euh, avec la révolution industrielle, en se disant, si ce n'est pas une propriété privée, bah, c'est une propriété publique. Et dans ce cas-là, si c'est une propriété publique, ça veut dire que c'est l'État qui est propriétaire et si c'est l'État qui est propriétaire ça veut dire que c'est euh, l'État qui a euh, la, la propriété euh, absolue sur, euh, sur le bien et exclusive, ça veut dire que si c'est l'État c'est pas quelqu'un d'autre et ça c'est une construction parce que c'était pas comme ça avant c'est euh, en, en confrontation avec ce qu'on appelait avant les communaux qui étaient des formes de, communauté, de, pardon, de propriété qui n'étaient pas exclusives qui étaient, euh, alors moi je dirais inclusives je sais pas si c'est le terme exact mais en tout cas qui étaient démembrées, qui n'étaient pas euh, absolues euh et, euh, et ça, ça rejoint vraiment cette notion-là d'État et de commune, à savoir, euh, le, la première intention de l'État n'était pas, de, des révolutionnaires euh, politiques de 1789, n'était pas de dire que l'État devait être propriétaire du bien public. Ce n'était pas ça du tout, l'idée de, de 1789. C'était l'idée que c'était les citoyens qui devaient être... Euh, euh, bah, ils n'utilisaient pas le terme propriétaire, ça n'avait pas de sens, mais en tout cas, qui devaient gérer euh, le... Je ne sais même pas comment on disait, c'était le bien public, mais en tout cas, le, comment
4: Garder le domaine national.
3: Garder bon, Le domaine national, effectivement, on disait domaine national. Et après, progressivement, de manière pragmatique, alors on peut voir comment ça s'est fait ou quoi, on peut le, le trouver bien ou pas bien, mais en tout cas, progressivement, le, le bien public, le domaine public a transformé son sens et est devenu la propriété de l'État. Et on pourrait dire la même chose pour les communes, qui initialement sont plutôt l'idée que c'est ce bah, une communauté, en fait, que c'est une communauté qui s'autogère. Et la commune de Paris, c'est vraiment cette idée-là. Et là, maintenant, on est arrivé, euh, je ne saurais pas quand, ça sera sans doute mieux, mieux le dire, à l'idée que la commune de Brest est en fait propriétaire de terrain, est propriétaire de biens. La, 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 la communauté de communes est aussi propriétaire. Enfin, il y a un échelon, différent échelon. Mais du coup, euh, à savoir, c'est le domaine de qui, c'est qui propriétaire de quoi. Voilà, on s'est dans une logique de propriété. Et que cette logique-là de propriété, qui s'est bien installée euh, avec les décennies, avec euh, en quelques siècles, aujourd'hui, elle est remise en cause à nouveau. C'est en cours. Et du coup, euh, je pense que c'est là qu'arrive cette notion-là de commun, qui veut dire plein de choses, mais qui veut toujours, quelque chose, qui veut toujours dire quelque chose de l'ordre du retravail du, de, des domaines, des partenariats, de
4: je, je me permets de, je, enfin, pour rebondir là à ce que tu viens de dire euh, c'est vrai que je trouve que on sent quand même euh, pour revenir sur cette histoire de propriété on sent que la, la notion même de propriété elle, elle est quand même très lourdement travaillée et même dans l'espace public on va dire de, de, de discussion très large, enfin, je pense au bouquin de Thomas Piketty là, qui est sorti récemment sur Capital et idéologie. c'est vraiment une, enfin, une remise en cause peut-être pas complète mais en tout cas très forte de la notion même de propriété et euh, ce qui est assez, enfin, je trouve qu'il y a une, espèce, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est assez étonnant. On a le sentiment qu'il y a une espèce de, de constat que le régime de propriété classique, propriété privée, etc., euh, n'est pas efficace du point de vue environnemental, du point de vue économique. Donc on, a, on, on a cette conscience-là. Et de l'autre côté, on a quand même une amplification de, des logiques propriétaristes dans le droit, droit public, droit privé. Et, et je, là, pour le coup, je n'en sais rien, mais j'ai du mal à comprendre, d'un côté, une, une, presque une accélération de ces régimes propriétaristes, et à côté de ça, une réflexion euh, justement de ralentissement là-dessus.
0: Moi, je remercie Pierre d'avoir fini là-dessus, là, là sur la propriété, parce qu'on avait fait un grand pilier, il y a la, la communauté, les ressources et... Euh la gouvernance dans la notion des communs et il y a évidemment les faisceaux de droit, qui ne sont pas des titres de propriété, mais qui sont des faisceaux de droit. Euh, on arrive à, à l'issue de cette rencontre euh, dernière. Non, enfin, si ouais. on n'a pas vraiment répondu à votre en fait, c'est le titre de la
1: soirée, cest est-ce une propriété alternative ou une alternative à la propriété je pense
0: Oui, que oui, oui, on n'a vraiment pas attaqué bien en non. tête cette notion. C'est très clair que, que, que c est, c est, enfin, ce que disent
2: les communs, et je pense que c'est aussi pour ça qu'on a repris beaucoup Ostrom. et qu C'est qu'elle dit, en fait, finalement, le, la propriété ou le droit, comme d'autres, la coutume ou, ou la technologie, ça permet à des gens de faire des choses, d'avoir des droits. Et d'exercer finalement ces droits sur quelque chose, des droits qui peuvent être des droits de contrôle, des droits d'exploitation, euh, des droits euh, à d'accéder ou de faire des choses. Et, et, et moi, enfin, j'interprète ça comme finalement euh, la propriété est renforcée parce que des gens, des acteurs veulent renforcer leur possibilité de faire des choses, leur possibilité d'action. Mais en même temps, on sent bien que un certain nombre de droits ou de capacités de faire leur échappent. Euh, je m'explique. Euh, Aujourd'hui, c'est peut-être moins important d'avoir une voiture que ça l'était euh, il y a quelques années. Mais par contre, on a plus de possibilités de se déplacer. Donc ce qui est important, c'est pas c'est le droit de se déplacer, ce n'est pas forcément le droit posséder une voiture. Et, et, et je pense qu'il y a ce, cette tension-là aussi où, finalement, il y a certains propriétaires de, de droits ou de propriétaires qui ren veulent renforcer parce qu'ils défendent. Euh, leur accès à des choses, et en même temps une société qui est en train de reconstruire autre chose à côté. Et c'est peut-être aussi ça qui est en train de se passer, c'est-à-dire que le, euh, les faisceaux de droits dont tu parlais, euh, droits de contrôle ou droits d'exploitation, sont peut-être en train de se reconstruire à, à côté. Et pour revenir sur, le, sur le, la gouvernance... Euh, d'une commune, puisqu'on va tous voter bientôt pour, pour la gouvernance de notre commune. Euh, ce qu'on ce que, ce qu essaie de dire aussi, c'est que, et ce que tu as bien expliqué dans, dans l'exemple de l'habitat partagé, c'est qu'une gouvernance des règles, des droits, des faisceaux de droits, c'est une négociation permanente. Et euh, peut-être qu'à Grenoble, euh, la commune ne donne pas les mêmes droits aux, aux, aux personnes, ou aux collectifs, aux individus. Euh, peut-être que le garantie qu'il y ait une gestion centralisée, une délégation hein, de, de gestion, ça permet aussi, ce qu'on disait tout à l'heure, une certaine homogénéité sur le ter territoire. On sait bien que si on laisse, on dit tout le monde peut s'exprimer ou on laisse des initiatives citoyennes, bah, c'est ceux qui ont les capacités intellectuelles, financières, euh, enfin, le capital social qui vont s'en emparer d'abord. Et donc, ça va être dans mon quartier, à Saint-Martin, qu'il y aura le plus de choses qui vont se faire. Est-ce que c'est ça aussi qu'on veut euh, donc c'est est, est tout ça qui, qui, est, qui est en négociation et qui aussi rend les, les choses je pense compliquées mais aussi intéressantes à, à
0: débattre. Je trouve que c'est une belle conclusion. Il y a des questions. Mais, à
5: moins que. Allez-y, ouais. Euh, oui, en fait, j'ai du mal à comprendre euh, vraiment la définition du commun, euh, parce que pour moi, est... non, mais, je, je sais bien, je sais bien, mais euh, en fait, je parce que me semble très très bon, proche de f... la définition juste de, de la politique, de police, euh, gérer, gérer la cité. Euh, au final, euh, l'État est, est une sorte de commun, c'est un commun qui a émergé oui. avec euh, des règles, des règles et notamment des règles sur la propriété. Donc est-ce que le commun n'est pas simplement en fait un mouvement avec euh, de nouvelles valeurs qui a pour, euh, pour objet euh, bah, d'arriver à modifier les règles, les règles d'un commun à un plus haut niveau, au euh, niveau d'un État. Et on pourrait voir le commun en fait à plusieurs niveaux, au niveau juste euh, bah, d'un habitat partagé, d'une commune, euh, d'une région. Je, je vois pas très bien la différence en fait. C'est entre politique en fait et, et commun. Euh, et vous parliez de démocratie et souvent ça, ça les, les deux définitions se rejoignent en fait. Comment on gère un espace ou des ressources qui nous sont attribuées en commun
2: Alors, Moi, je n'ai pas de problème, parce que je réserve commun à la notion d'une ressource euh, exclusive, rivale, euh, non exclusive, rivale, etc. Mais après, ce, ce dont vous parlez, c'est l'action collective, ou, ou le faire ensemble. Et, et oui, là, évidemment, il y a des choses qui se rejoignent, des discussions, et oui, une fois de plus. Il y a différents niveaux d'action collective, il y a un niveau institutionnel, de règles, d'acteurs, etc. Donc bien sûr que euh, derrière ça, on a discuté aussi de l'action collective de manière générale. Ça, bien sûr, je suis bien d'accord. Est-ce qu'il faut l'appeler commun je... Non, je pense qu'on ne sera pas d'accord.
0: Tu as répondu, tu dis, moi je me suis donné les définitions, et à partir de mes définitions, je peux penser euh, clairement les choses. Ouais, C'est l'intérêt d'avoir des scientifiques et on peut repartir de leur définition, de leur concept et de leur argumentation. Merci donc à nos invités, Pierre Servin, doctorant en sociologie à l'UBO, Michael Laven, enseignant-chercheur en droit à l'UBO, et Nicolas Julien, enseignant-chercheur à IMT Atlantique. Pour poursuivre la réflexion sur les communs, quelques conseils d'ouvrage les biens communs, un modèle alternatif pour habiter nos territoires au XXIe siècle, sous la direction de Périne Michon, aux presses universitaires de Rennes, 2019. Vers une république des biens communs, sous la coordination de Nicole Alix, Jean-Louis Bancel et Benjamin Coria, édition Les liens qui libèrent, 2018. Et enfin, l'ouvrage de la prix Nobel d'économie en 2019, Elinor Ostrom, « Gouvernance des biens communs pour une nouvelle approche des ressources naturelles » Édition de Boueck 2010 Vous pouvez consulter ou emprunter ces ouvrages dans le réseau des bibliothèques universitaires de l'UBO Dans le prochain numéro du Lab U, nous nous intéresserons à l'histoire des classes de mer en Bretagne avec Malo Camus, doctorant au CRBC, le Centre de Recherche bretonne et celtique et à l'école doctorale Société Temps-Territoire à suivre dans le prochain numéro du Lab U. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le site de Radio U et sur les pages médiation scientifique des bibliothèques universitaires de l'UBO.